0: Se você quiser saber mais sobre nós,
1: nos siga no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas, poderá ler os nossos textos e ouvir os nossos podcasts. Bom, uh, o podcast de hoje uh, falará sobre né, o legado uh, da ex-rainha Elizabeth II, recentemente falecida... Né, e uh, os desafios ao novo rei Carlos III, né? é, não só para uh, o Reino Unido, né? mas para toda a Commonwealth, né? principalmente os países da Commonwealth, que tem né, Carlos III agora como seu novo chefe de Estado. Não são todos os países da Commonwealth, que, que, que eu tem como novo chefe de Estado, mas uh, a coroa britânica né, não se encerra no Reino Unido. Bom, Henrique, quais são as suas primeiras observações sobre uh, este mais um grande
0: evento de 2022? sem dúvida, Luiz, a figura da rainha Elizabeth II é uma figura monumental na história britânica, na história da Europa, na história do século XX. Né? E o seu falecimento, sem dúvida, será um marco na história do século XXI também, né? dividindo aí duas eras: a era, a segunda era elisabetana, né? digamos assim, 70 anos na história britânica e o que vem por aí. Né? A figura da rainha, sem dúvida, foi uma rocha sólida não é? que manteve o Reino Unido uh, como nós o conhecemos nos últimos nas últimas décadas, não é? uh, com todos os seus problemas, com todas as suas peculiaridades, não é? com toda essa configuração institucional única não é que é o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, não é? que é um reino multinacional, não é? É composto aí por quatro nações, e também, juntamente com a, ser a monarca do Reino Unido, ela é também a chefe da Commonwealth, que é uma comunidade de outras 14 nações que tem a figura da, da monarca britânica, tinham como sua chefe de Estado. Bom, a partir desse momento, então, o que cabe refletir, em primeiro lugar, é sobre o legado da rainha Elizabeth II, não é? Eu creio que, para simplificar, né, eu diria duas palavras muito breves sobre isso. Em primeiro lugar, os, o papel estabilizador de fluxos políticos que a rainha Elizabeth II promoveu. Né? O que, que isso significa? É, com todas as mudanças políticas, geopolíticas, sociais, econômicas que o Reino Unido atravessou nos últimos 70 anos, não é? e isso nós estamos falando de um intervalo que vai de 1952 no pós-segunda guerra mundial, no auge da Guerra Fria, até 2022, não é? já é, num momento aí de crise das democracias, crise da União Europeia, não é? imagina a quantidade de decisões, a quantidade de fatos políticos não é? que passaram não é? pela mesa uh, da monarca. Não é? É, no sistema constitucional britânico, uh, o monarca é uma figura neutra, não, é? não participa de decisões políticas, mas ele é brifado, ele é informado, ele é... Uh, ele acaba sendo ali um, uma figura moderadora, né, que aconselha os primeiros ministros, né, tem uma palavra ali de, de moderação, né, uma palavra ali de, de contenção, de, de sabedoria, não é, que sempre é bastante importante. Não é? Nós vimos isso aí em momentos-chave da história do Reino Unido. Não é? Agora, o papel da Rainha Elizabeth não é, de incorporar essa figura de uma de uma monarca estabilizadora desses fluxos, é né, que consegue uh, né, reduzir as incertezas. não é? Uh, o Reino Unido poderia ter ali um novo primeiro-ministro, mas todos sabiam que a monarca seria a mesma. Não é? Isso, sem dúvida nenhuma, é um fato novo, não é? é um dado novo agora na equação política de um país que está vivendo aí um processo é, de múltiplas crises, né? crises econômicas, crises institucionais, é, crises uh, políticas, né, já nos últimos dez anos, né, e agora, né, com a, o desaparecimento dessa figura maternal, é né, que era uma, uma senhora muito respeitada dentro e fora do país, né, que tinha um papel interno, e externo um, importantíssimo, é né, para a identidade nacional, para as relações exteriores, né, para a, a promoção da cultura, é né, e para né, a manutenção dos laços internos do Reino Unido. Né? Então, essa é a primeira observação que eu faria. A uh, segunda observação, uh, eu creio que a monarquia britânica, apesar de todas as suas uh, vicissitudes, não é, ela foi muito feliz não é, em se adaptar aos novos tempos. Não é? Ela foi uh, capaz de atravessar duas guerras mundiais, uma abdicação, uh, né, o, o falecimento né, do... do da rainha, muito jovem, né, deixando aí no, né, no, nessa tarefa né, de assumir a chefe de Estado é, com apenas 25 anos, né, uh, né, a monarquia ela foi uh, mantida né, com total uh, estabilidade né, pela rainha, né, ela conseguiu uh, uh, ser ali uma, uma, digamos, uma curadora dessa instituição, que lá eles chamam de firma, não é? É, a firma, Uh, e manter, não é, apesar de todos os, os problemas, todos os, os escândalos, né, ela conseguiu manter isso tudo junto, né, essa coisa toda funcionando. Não é? É, conseguiu é, né, apagar os incêndios e manter uh, a figura da monarquia, não é? a instituição da monarquia como uh, uma instituição bastante popular, não é? muito importante para a manutenção da estabilidade política do país. Não é. Uh, e eu diria que a Rainha Elizabeth II ela também conseguiu é, transcender o momento uh, em que ela sumiu não é? e ela soube se adaptar de forma muito camaleônica não é? aos novos tempos. Não é? uh, talvez não se envolvendo diretamente em assuntos polêmicos, é? uh, deixando-se uh, deixando uh, fotografar e ver de forma muito, muito controlada, não é? de forma muito distante. Uh, e, e com contato ali não muito presente né, com a mídia, ela conseguiu ali preservar um pouco ali dessa descrição que é inerente a uma instituição monárquica. Não é? Então, ela conseguiu, por exemplo, no, no momento em que o Reino Unido estava indo para o Brexit, não é? ela não se envolveu nesse, né, nesse, nesse imbróglio, não é? ela não deu opinião sobre isso, ela poderia ter ali expressado né, a sua opinião sobre a saída da Escócia, por exemplo, sobre o plebiscito ou sobre o Brexit. Não, ela ficou ali neutra, né, imparcial, né, ficou, ficou ali mantendo ali, uh, a sua capacidade de reinar sobre todos. Né. É, eu acho que é muito impressionante é, que nós, nós que não somos britânicos, né, quando uh, eventualmente... Uh, ou passeamos, ou estudamos né, no Reino Unido, a gente entenda né, como que funciona aquela instituição no país. Né? Muito mais do que um sistema de governo, eu creio que a monarquia ela está enraizada como um misto de parte da nação, né, de um corpo da nação, e, uma, e tem um aspecto religioso também muito profundo, né? É, então, é muito mais do que um presidente da república num país republicano. Né? A figura da monarca é, naquele país, né, do, dos reis, é uma figura é, que faz parte da memória das pessoas. Né? É, então, isso está muito mais, uh, digamos, imbricado é, em sentimentos, né, em, num fluxo de, 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 de identidade nacional muito mais profundo do que as instituições de países como Estados Unidos ou, ou Brasil. Né? Por quê? Porque é uma instituição milenar. Né? A coroação dos reis lá remonta ao ano 1000. Né? Então, é algo que faz parte ali da ancestralidade da formação da identidade nacional britânica. Né? Então, essa é a primeira observação que eu faria, esses dois papéis da monarca. Né? A de uh, manter essa capacidade de se adaptar aos novos tempos e essa... Uh, essa... Uh, solidez institucional que ela deu uh, apesar de todas as mudanças né, de governo, de situações né, que aconteceram no Reino Unido nos últimos 70 anos Perfeito uh, acho que uh,
1: pouco mais de 10% apenas da população britânica uh, sabe o que é Viver sem estar sob uh, o reinado uh, da ex-rainha uh, Elizabeth II. Né? Então, para quase 90% da população uh, do Reino Unido, né, uh, a Elizabeth II uh, representou o grande denominador comum uh, para para a sua população. Né? E este é o grande, esta é a grande função da monarquia britânica. Né? É essa função simbólica que é exercida tanto para o Reino Unido né? como para todos os 15 uh, países que pertencem ao reino da Commonwealth. Né? Lembrando que a Commonwealth são 56 países e uh, apenas 15 né? uh, estão né, sob uh, o exercício da chefia de Estado da coroa britânica. Não? Por exemplo, Papua Nova Guiné, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, esses mais famosos. É? Uh, curiosamente, a maior parte dos países da Commonwealth, em verdade, são repúblicas. É? Mas, a despeito de serem repúblicas, possuem este laço uh, histórico com o o Reino Unido, e possuem uh, esse uh, canal importante de comunicação, que é a língua inglesa né, e toda a cultura britânica, uh, por conta uh, do processo de expansão do Reino Unido e de colonização. Né? Uh, o Reino Unido soube, nesse sentido, uh, manter alguma influência em escala global muito melhor do que outros países né, a despeito do processo de descolonização. Lembrando que isso é algo que acontece a partir de meados da década de 20 do século passado e se conclui ali em 1949. Né? Então, entre 1926, a declaração de Balfour, até a a Convenção de Londres de 1949, nós temos a formação do que hoje entendemos como a Commonwealth. E se olharmos historicamente a, a, a figura da monarquia britânica, essa é uma figura que, desde a Revolução Gloriosa, lá de 1688, não, foi passando por um processo sucessivo de eh, perda de tomada de decisão nos assuntos de Estado. Né? Então, eh, aos poucos, durante séculos, né, a partir da, da, do fim da Revolução Gloriosa, eh, a coroa britânica apenas foi perdendo né, a influência eh, no processo de tomada de decisão. Né? Ainda que é, com a revolução gloriosa se consolidou o princípio, né? Se apresentou o princípio da soberania parlamentar. Né, é verdade que durante o século XVII até o início do século XIX a coroa britânica tinha né, um repertório de instrumentos uh, razoável, né? Que fazia com que uh, o então rei ou então rainha né, conseguisse influenciar nas tomadas de decisão de todo o reino. Porém, ao longo do tempo, a coroa britânica vai perdendo função, assim como, por exemplo, a Casa dos Lordes, que também não deixa de ser uma extensão da, da autoridade nubliárquica, uma extensão ali da coroa britânica por meio da aristocracia, também vai perdendo as suas, as suas funções. A Casa dos Lordes, que tinha ali uma ideia de ser uma um último ponto de prestígio político da aristocracia e também da Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, por conta da sua composição, que também contemplava ali os bispos da Igreja Anglicana. Mas, ao longo do tempo, a Casa dos Lordes também vai perdendo né, a, sua, a sua importância. E quando nós chegamos ali eh, no século XX, me parece que nesse momento que se consolida, de fato, a relevância simbólica da coroa britânica a despeito deste longo processo de perda, de tomada de decisão, né? porque é justamente diante do desafio da Primeira Guerra Mundial, diante do desafio da Segunda Guerra Mundial, né, que a imagem de uma estabilidade, a imagem eh, de uma figura que mostra a amplitude né, do Império Britânico, a imagem eh, de alguém que é um legado, né, que é um verdadeiro eh, legado histórico, de momentos relevantes, né, uh, se faz oportuno, se faz, uh, que se faz oportuna, né, que se faz necessária essa imagem. Né. Uh, então, ninguém soube uh, melhor do que a rainha uh, Elizabeth uh, em situações pós-guerra, né, representar essa 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 figura, ter esse papel simbólico uh, tão relevante. Né? Ela vai, desde ali do, do, da reconstrução uh, do Reino Unido depois da Segunda Guerra Mundial, um Reino Unido que estava né, enfim, destruído, que estava uh, arrasado, passando por todos uh, os desafios uh, da Guerra Fria, passando por crises econômicas ali uh, nos anos uh, 70, passando depois pela guerra das Malvinas nos anos nos anos 80 nos anos início dos anos 70 pela entrada como você falou na comunidade europeia né? depois um momento de globalização mais unipolar nos anos nos anos 90 e chegou inclusive né, a presenciar a saída né, do Reino Unido da União Europeia, então em diversos momentos importantes, né, lá esteve a rainha Elizabeth II exercendo essa função simbólica tão cara né, aos britânicos, né, uma espécie de uh, grande zona de conforto no bom sentido, né, de saber que uh, a despeito de todas as mudanças, Somos uma monarquia e somos uma monarquia sob uh, o reino de Elizabeth II. Né? Então, acho que uh, ela, uh, dentro das limitações uh, do que se espera da monarquia no modelo britânico, soube exercer este papel uh, de, forma, de forma ímpar. Né? Ainda que tenha ali, tido seus desafios pessoais, por exemplo, quando houve a morte da princesa Diana, ou mais uh, recentemente, uh, alegações uh, de, de racismo né, uh, por parte da família uh, do seu neto, né, mas ainda assim ela uh, conseguiu atravessar esses mares mais tortuosos
0: muito muito ponderada a sua fala, Luiz, e historicamente, eh, você colocou muito bem, né, o papel da monarquia britânica, eh, além de ser um papel de introdução eh, no mundo contemporâneo, né, da democracia moderna, não é? Foi ali que se apurou realmente eh, o parlamentarismo, né, as liberdades fundamentais, o moderno constitucionalismo, né? Eh, o funcionamento né da do, do judiciário moderno tudo isso nasceu na Grã-Bretanha depois depois foi transposto para os Estados Unidos né e daí para o mundo ocidental né, na América Latina principalmente né eu queria chamar a atenção aqui para é, os laços históricos né do Brasil com o Reino Unido né é, que foram é, laços que né precedem o processo de independência do Brasil né Uh, só para a gente citar aqui em 1808 a vinda da família real para o Brasil foi uh, feita sob um protetorado britânico, né, com a, a escolta armada, né, da, da, da Marinha Britânica. Depois a figura do Cochrane, né, o Almirante Cochrane no processo de independência do Brasil, não né, é, que ajudou, né, a, a, a combater ali as, as forças uh, portuguesas né, que queriam manter o processo de colonização. Uh, e depois, né, com a negociação dos tratados né, para uh, o reconhecimento uh, da, da independência do Brasil por Portugal, tiveram a mediação inglesa. Né? Depois, todo o papel uh, de investimentos né, que a Grã-Bretanha teve aqui nos anos do século XIX, né, a promoção aqui de grandes investimentos na área de ferrovias, né, então os laços são muito profundos ao longo da, da primeira fase da história do Brasil, os primeiros 100 anos, né, é, isso vai até a Primeira Guerra Mundial, ali até, digamos, a Segunda Guerra Mundial, né, em que a, o Reino Unido ainda era o grande investidor é, no Brasil, não era mais o grande comprador, mas era o grande investidor, né, o papel do Banco Rothschild, né, como emprestador para o Império, para a República depois, né? E esse processo uh, ele vai ganhar depois uma outra dimensão depois da Segunda Guerra Mundial, já numa escala né, de declínio né da do imperialismo britânico, né, da, da redução do papel uh, internacional do Reino Unido, né? Mas agora transpondo para uma questão mais cultural, né? Para um mundo mais uh, da influência de outros ícones, né? Não mais Uh, a força da marinha britânica, não é? Uh, mas ícones como o cinema, né? James Bond, por exemplo, né? Os Beatles, né? Que se tornam aí grandes, uh, grandes uh, marcas, né? Do Reino Unido internacionalmente, né? E a rainha soube se aproveitar muito bem disso, né? uh, E ela soube trazer para dentro, né? Da, da monarquia, né? Essas figuras todas, né? Para fortalecer a sua legitimidade, né, e o Brasil, né, como um país que sempre teve ali uma relação muito próxima com o Reino Unido, né, acabou também absorvendo, né, esses ícones todos aí. É, uma questão que eu acho importante é pensar, Luiz, é, nenhum país do mundo, né, vive um processo é, como o Reino Unido viveu essa semana, né, você muda o chefe de Estado e muda o chefe de governo em poucos dias, né, o país tinha, na semana passada, um outro primeiro-ministro e uma outra rainha, né? uma, uma, um outro monarca. Então, é um, né, um reinício ali né, que vai é, demandar uma série de entendimentos entre eles. Né? Uh, nós não sabemos, por exemplo, quais são as intenções da nova primeira-ministra, uh, quais são os seus grandes planos. Né? Ainda está tudo muito, muito abstrato, muito obscuro, né? uh, os problemas são muitos e não sabemos também como a figura de Charles III irá interagir a partir de agora com o sistema parlamentar britânico, não é? Nós conhecíamos o Príncipe de Gales, não é? o Príncipe Charles, não é? que era uma figura ali que tinha uma atuação na área do meio ambiente, na área da, de caridade, na área da cultura, não é? era um, uma pessoa ali é, muito participativa, é? em debates. É, agora nós veremos aí o um novo uma nova figura não né? talvez aí se transforme a partir do momento em que ele assume agora essa gravitas não é de ser o rei né? de um país não né? que é complexo um país que tem enormes divisões não né? e que pretende exercer algum papel de relevância no século 21 né? então eu acho que a adaptação Desta figura, né? Será algo que nós observaremos aí nos próximos dias, não é? Não mais é, o príncipe de Gales, não, é? É, não mais a figura, né? Que ficou ali como herdeiro durante 70 anos, aguardando o seu momento histórico, né? Mas agora sim uma pessoa que assume na sua plenitude os poderes da coroa, né? A chefia das forças armadas, a chefia da Commonwealth, a chefia da Igreja, né? A chefia da casa de Windsor, né? que é né, uma instituição também, né? e só um parêntese, ah, Luiz, uh, as pessoas não, talvez não se lembrem, né, mas a, a moderna monarquia britânica é uma criação uh, do pai, uh, do, do avô da rainha Elizabeth, né? do rei George V, né, que uh, praticamente mudou o nome da, da família real, né, era um nome alemão né? até a Primeira Guerra Mundial, e eles nacionalizaram a monarquia com a introdução do nome Windsor, não é, do nome do castelo de Windsor, uh, dando ali uma feição nacional uh, para tentar ali sair da daquelas acusações ali uh, de serem germanófilos, né? Falava-se alemão uh, antes dentro da família real britânica, não é? então a capacidade de adaptação do, uh, da família real é muito grande, né? Isso não começou com Elizabeth II, uh, é? então eu creio que o novo rei, não é? apesar de ter um nome aí que não lembra reis muito felizes né, na história da Grã-Bretanha, Carlos I e Carlos II, né, talvez tenha a oportunidade de salvar a linhagem dos Carlos, né, dos Charles. Uh, e também abra caminho para a transição uh, do Reino Unido para uma era agora, uh, uma era, digamos, pós-imperial, né, uma era uh, pós-União Europeia, né, em que o país agora vai, vai buscar novas identidades, e novas novos objetivos né, no plano internacional. Serão tempos muito desafiadores, tanto para o primeiro-ministro, tanto para o novo rei. A nova primeira-ministra, quanto para o novo rei. Ah, você fez uma observação fundamental, né?
1: essa mudança brutal que o Reino Unido sofreu em tão pouco tempo, né que foi uma nova uh, chefe de governo né e agora um novo uh, chefe de Estado. Né? e rainha Elizabeth... Uh, morre, mas sem antes realizar o seu dever e cumprir o seu dever de receber né, a uh, nova primeira-ministra. Né? Com isso, 15 primeiros-ministros e primeiras-ministras no total, que é, é impressionante. Eu acho que dificilmente alguém vai conseguir, uh, na, na futura história da monarquia britânica, imagina né, é a monarquia britânica, continue por muitos anos, né, igualar é, esse esse feito uh, da rainha uh, Elizabeth II. Né? E você lembrou uma coisa que eu ia comentar, né? quando nós estamos aqui da casa de Windsor, né? lembrando que, como você muito bem falou, a casa de Windsor foi um rebrand, né? foi uma renovação de marca, né? porque na verdade era a casa de Saxe-Coburgo-Gotha, né? Que é uma casa germânica que, inclusive, tem ali uma ligação com o Brasil, né? Uh, indireta, porque, afinal de contas, a rainha uh, Maria II, uh, de Portugal, filha uh, de, de Dom Pedro I, foi casada, o segundo casamento, no primeiro casamento, uh, o marido dela morreu em um ano, então ficou viúva, mas se casou ali, uh, sabe com o príncipe Ferdinando, que era, né? dessa mesma linha, né, dessa casa real, mas da linha uh, católica, né, dessa uh, dessa casa dessa casa real, né, uh, e por conta uh, justamente da germanofobia britânica diante uh, do <coughs> da primeira guerra mundial, né, foi melhor uh, dar uma suavizada, né, mas isso também é, é uma característica das monarquias, das dinastias, né? As dinastias, elas são cosmopolitas, por conta, inclusive, né, das regras cosmopolitas das dinastias europeias, né, você tem ali a necessidade de que uh, haja casamentos dentro de famílias dinásticas, né? E isso faz com que uh, essas famílias, elas parem, né? sobre uh, as figuras do Estado-nação. O próprio uh, marido da rainha Elizabeth II né, é uma representação disso. Né? Uma pessoa que tem ali um pé na Escandinávia, né, mas estava ali na Grécia, uh, era inclusive ortodoxo, depois teve de se converter né, a, ao anglicismo para que pudesse né, se casar com, com, com a rainha Elizabeth II. Né? Então, essa característica que é muito mais antiga do que a ideia né, do Estado moderno ali do século XVII, meados do século XVII, e ainda mais, muito e muito mais moderna ainda do que a ideia de um Estado-nação a partir das das revoluções liberais do final do século XVIII, né, a Revolução Americana e, e, e a Revolução Francesa. Né? Então, essa... Esse, essa tonalidade cosmopolita né, da, das monarquias para nós, né, já é, muito bem inseridos numa tradição de Estado-nação, às vezes são exóticas. Não? E você também pontuou uma coisa fantástica, né, a ligação é, da monarquia britânica com, com a história do Brasil. Né? Não vamos esquecer que Uh, os britânicos tiveram um papel fundamental nas negociações uh, da independência brasileira, né, fazendo a mediação ali entre uh, o novel império do Brasil e uh, o, o reino de Portugal. Né. Então, ali, a, a, o reconhecimento da independência em 1825 né, também foi feito uh, muito com uh, o sobre o exercício né, da diplomacia da diplomacia britânica. Né? Então, é curioso também né, que a rainha Elizabeth II pode dar a sua, o seu cumprimento né, aos 200 anos de independência do Brasil, que tem no seu processo de construção né, um dedo da coroa, da coroa britânica, né? Uh, oxalá as circunstâncias fossem melhores né, do nosso bicentenário na parte que nos toca, mas, enfim, conseguiu ali dar o seu uh, cumprimentar, né? Uh, nos cumprimentar pela, pela, pelos 200 anos de, de independência. Né. Uh, Carlos III, aí, e concordo muito com você, né, tem aí uma certa uma certa penumbra aí no nome dos Carlos, né, na história da coroa britânica, né, um foi enforcado, né, o outro teve uh, um reinado curto, justamente por conta do contexto da, da Revolução Gloriosa, salvo engano, o Carlos II foi o, o segundo, o penúltimo rei católico, né, da, do Reino Unido, porque o último teria sido seu irmão, Tiago, né, James II, e Tiago II, mas... <risos> e aí vamos ter né, o William D'Orange, né, e com isso a, a, já a, a Casa Real sendo ocupada sempre por protestantes. Né. É, mas, de qualquer maneira, né, Carlos III assume, em um momento delicado, mas olhando dentro de uma perspectiva histórica... Né, não será a primeira vez que um que um, que um rei, né, que um monarca, uh, assume a coroa em um momento uh, delicado. Né? A própria rainha Elizabeth II assume, uh, ainda na reconstrução pós Segunda Guerra Mundial, e um contexto em que uh, a linha da, dela né, uh, acabou sendo uh, colocada como a linha sucessória por um episódio do acaso, né? já que eh, o tio dela né, acabou abdicando, abdicando ao trono, né, tanto para que pudesse se casar com uh, uma americana socialite e também porque havia uh, dúvidas né, sobre a, a familiaridade do seu tio com o regime nacional socialista. Né? Então ele tinha ali uma certa simpatia ao nazismo, isso era, isso era muito complicado. Né? Isso fez com que uh, o pai dela tivesse de assumir o trono e depois ela uh, passou a, a, a realizar a função uh, de rainha uh, do Reino Unido e o fez uh, muito bem em todo esse tempo. Então, a situação de Carlos III não é a melhor das situações, ah, enfim, o Reino Unido enfrenta aí uma inflação de dois dígitos, uh, ainda trabalhando com uh, as consequências do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia, guerra na Ucrânia, o inverno está chegando, o novo governo de Liz Truss, mas, enfim, uh, se não for para conduzir simbolicamente o país e uh, os reinos da Commonwealth, né, em, quando os mares estão uh, turbulentos, né, então, para que né, exercer esta função? Né? Ele teve 73 anos para se preparar, tenho certeza que está mais do que preparado e até mais do que ansioso né, para começar a dar o seu toque pessoal à coroa britânica. Então, uh, a rainha está morta, longa vida
0: ao rei. E segue a vida, né? <risos> Bom, é, acho que uma coincidência, né, nos últimos duas semanas, a gente falou de Gorbachev na semana passada, agora de Elizabeth II, espero que né, as perdas não aumentem este ano, né? Parece aí um ano muito complicado aí para as grandes figuras históricas, né? Então vamos, vamos aí, né, seguir aí, né, e pensar aí na, na continuidade, né, da, da, das coisas. Bem, é isso, Luiz. Eu acho que que eu teria a dizer não, não seria mais do que isso. Eu acho que é, né, teremos aí outras oportunidades de falar da, da Grã-Bretanha aí no futuro.
1: Com certeza. Ah, até porque até a coroação né, deve ser quase quase um ano né, demora um pouquinho <risos> aí para para ter a coroação, mas enfim. Mas no momento que ela está morta, Carlos III já é rei bom, então gostaria de agradecer a todos e a todas por ouvirem esse, esse podcast gostaria de agradecer a presença aqui do Henrique como sempre, e é isso muito obrigado a todos e a todas e se vocês gostam do que fazemos, como sempre pedimos né? divulguem é bacana,
0: é legal, nos ajuda bastante obrigado pessoal, um abraço obrigado Luiz e até a próxima então